0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 18 11 de 2022. Nós estamos aqui juntos mais uma vez para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Espero que Deus tenha falado contigo através dos nossos estudos, porque são a Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do Salmo 139, onde nós vamos ver um pouco sobre a grandeza de Deus, o poder de Deus, a onisciência de Deus. Sendo revelada, entre outros assuntos também importantes. Mas antes da gente começar o nosso estudo, peço a você que esteja orando, intercedendo pelos pedidos do grupo, pelas vidas, pela minha vida, pela minha família. Eu estou em Feira de Santana, aqui na Bahia, vim aqui em busca de um veículo, porque o meu tinha eu tinha batido antes de viajar para Etiópia, né? espero retornar para casa hoje em segurança no meu veículo, não esteja orando pelo meu retorno, mas eu sempre falo que as coisas de Deus são sempre incríveis, né? é, no dia anterior eu passei o dia inteiro conversando com dois pastores que eu conheci aqui em Feira de Santana, cada um com as suas necessidades e pude levar uma palavra para cada um deles. Podemos conversar, falar sobre o ministério, sobre o chamado. Então Deus sempre nos faz ser úteis quando a gente se dispõe para Ele. Não importa onde você esteja e nem o que você esteja fazendo. Seja fazendo uma compra no supermercado, ou comprando um carro, ou estudando, ou na escola, ou na faculdade, ou trabalhando. Se você dispor o teu coração a ser usado por Deus, tenha certeza que Deus vai te usar. Vai colocar pessoas que precisam ouvir a palavra dEle, que precisam se animar, que precisam buscar uma nova direção. Ele faz com que os caminhos dEle se cumpram. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu é sempre bom. Tu é sempre maravilhoso. Tudo que Tu faz é perfeito. Nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu cuidado para as nossas vidas. Queremos te apresentar as pessoas do nosso grupo, que te ouvem nesse momento. eu convido o teu Espírito Santo a visitar essas pessoas, encher elas da tua presença. Tocar cada uma delas, Pai. Aqueles que precisam de uma cura, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja sarando e curando agora cada uma dessas pessoas. Te apresento em especial a vida do Jossandro, que está lutando contra o um câncer. Em nome de Jesus, eu repreendo esse câncer na vida dele, eu ordeno câncer saia em nome de Jesus, que ele seja completamente restaurado, em nome de Jesus. Apresento também a vida da Renata, que está com Covid, em nome de Jesus nós repreendemos esse vírus sobre a vida dela, que ela não tenha nenhuma sequela, que ela seja recuperada instantaneamente para a honra e glória do Senhor. Te apresento também, meu Deus, a vida do pastor Martin Santana. Peço que o Senhor esteja renovando as suas forças, sua energia, concedendo a Ele, Deus, tempos de descanso também, e que Ele possa ver o Teu reino prosperar, Pai. Usa os Teus servos, os missionários, os evangelistas, e desperta, Deus, a Tua igreja, o Teu povo, para compartilhar do Teu amor. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, porque sem Ti nós nada somos. Eu te apresento, Senhor, aos nossos filhos, os filhos de cada pessoa aqui deste grupo, os nossos pais, os nossos familiares em geral. Vai abençoando cada um deles, onde quer que eles estejam, que eles possam sentir a Tua presença. E se existe algum deles, a Deus, que ainda não tenha a Tua salvação, Senhor, em nome de Jesus, revela a Tua palavra ao coração deles para que eles possam te receber como único e suficiente Senhor e Salvador. Mas em especial, Pai, fala conosco através da Tua Palavra. Fala ao nosso Espírito, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, Salmo 139, diz assim. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás... Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Amém. Esse é um salmo belíssimo. E aqui ele começa com o salmista falando sobre a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. Você pode ver que a Bíblia não precisa usar o termo. Basta fazer uma leitura e você já compreende. Ele começa dizendo que Deus sonda e conhece a vida dele. Deus conhece a vida dos seus filhos. Não existe nada que eu e você façamos que passe despercebido aos olhos de Deus. Não existe uma situação que eu e você venhamos a passar que não seja conhecida de Deus. Essa é a grande verdade. Eu digo isso porque às vezes quando a gente está passando por alguma tribulação, por algum... Problema por alguma enfermidade por qualquer dificuldade que seja tem horas que nós oramos oramos e parece que existe um teto de chumbo entre nós e Deus e que Deus não está vendo por isso não está fazendo nada mas nós precisamos confiar que nós temos um Deus que é maravilhoso que conhece os nossos pensamentos olha o que o salmista diz sabe quando me sento e quando me levanto ou seja, Deus está atento a tudo que nós estamos passando. A palavra diz que todos os nossos caminhos são bem conhecidos por Ele. Até mesmo essa palavra que eu estou dando aqui, o Senhor já conhece. Até mesmo esse pensamento que você está tendo agora, enquanto ouve essa mensagem, já é conhecido do Senhor. Então Deus mostra o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele está conectado conosco agora o que é interessante é no verso 5 quando ele diz assim tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim se você está se sentindo sozinho solitário, abandonado esquecido por Deus isso é uma grande mentira que o inimigo planta na tua memória na tua mente no teu ser a verdade é que nesse exato momento o Senhor está te cercando a presença dele Cerca você pela frente, por trás e põe a mão sobre você. Ou seja, você está completamente envolvido, eu e você, estamos completamente envolvidos debaixo da mão do Senhor. Imagine só, a potente mão do Senhor nos guardando, nos protegendo. E o salmista, quando ele entende, quando ele tem essa compreensão e vale a gente lembrar, que todas essas impressões que o salmista escreve foram inspiradas pelo Espírito Santo enquanto visitava ele e ele simplesmente começou a escrever e ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais está além do meu alcance é tão elevado que eu não posso atingir, ou seja à medida em que Deus revelava ao salmista a grandeza dele o poder, a onisciência ele ficava maravilhado e essa tem que ser a nossa forma de se expressar diante de Deus com tudo aquilo que Ele faz nas nossas vezes. Devemos ficar maravilhados com Ele. Porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Aí no verso 7 o salmista diz, para onde eu pod poderia escapar do teu espírito ou fugir da tua presença? Ou seja, não há nenhum lugar da terra ou fora da terra do qual nós possamos fugir da presença dEle. Tanto nos céus quanto embaixo da terra. Onde nós estivermos, Deus estará ali também. É por isso que Deus é Deus. Não existe lugar onde a gente fuja da presença dele. E Jesus ele vai além. Ele diz que nada pode nos separar do amor dele, nem a fome, nem a espada, nem a nudez, nem a morte. Mas existe algo que nos separa: o pecado. Nós precisamos tomar cuidado com o pecado. Isso é a única força que compete, que tenta competir com Deus. Por que, que eu digo tenta competir? Porque se o, maior, o amor é a maior força que há no mundo, o pecado talvez seja a segunda maior, porque foi por causa do pecado que Deus colocou o seu plano de amor em ação, enviando Jesus para morrer numa cruz. Foi a única forma dele vencer o pecado que destruiria eu e você. E o salmista entendia tanto isso, que ele fala assim, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Quando nós andamos em retidão com o Senhor, quando nós nos rendemos totalmente a Ele, uma coisa é certa, a mão direita dEle nos guia e nos sustenta. É ela que nos dá a sustentação necessária para os momentos em que o desequilíbrio vem, que a tempestade vem. E aí ele segue, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem, nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. E isso aqui é profético. Quando ele diz, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, Sabe quando você tem a certeza que virão dias difíceis? Pois é. Mesmo quando a gente tem essa certeza de que o curso deste mundo será difícil, a verdade é que se nós estivermos em Cristo, Ele vai nos mostrar que nem mesmo as trevas são suficientes para esconder o brilho do Senhor nas nossas vidas. Pois nada pode ofuscar o brilho do Senhor. Nada consegue apagar o brilho. Aquele diz, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luzes. Isso é uma forma poética de dizer que, embora tenhamos tempos difíceis, se nós estivermos firmados em Cristo, a luz dele irá brilhar para nós. E nós não podemos esquecer disso de quem nós somos, a quem nós pertencemos quem cuida de nós e no verso 13 ele começa a falar aqui dos versos 13 ao, ao 16 sobre um assunto que divide muitas pessoas eu tenho visto muitas pessoas falando sobre a questão do aborto, por exemplo e como Deus tem falado do aborto ao meu espírito como Deus tem me incomodado com esse assunto e a verdade é que mesmo que haja uma lei que permita o aborto quando você conhece Deus você não pratica quer ver um exemplo? o que, que a palavra de Deus diz? tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe o salmista reconhecia que foi Deus quem o criou foi Deus quem te criou e se você está agora nesse momento grávida tenha certeza que o bebê que você carrega no ventre foi tecido por Deus aí no teu ventre outra palavra linda que Davi nos deixa no verso 14 eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável <risos> todos nós fomos feitos de modo especial e admirável porque nós somos imagem e semelhança de Deus é fato que com o passar do tempo o pecado vai tomando forma nas nossas vidas e muitos se afastam de Deus. Mas nós fomos criados de um modo especial e admirável. Todo mundo que está ouvindo essa mensagem foi criado de modo especial e admirável por Deus. Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a maior obra que Deus fez. Foi o ser humano e aí o salmista diz tuas obras são maravilhosas digo isso com convicção porque tudo que Deus faz é maravilhoso olha para a natureza para as florestas, para as cachoeiras para o mar há tantas coisas lindas neste mundo mas eu e você fomos aquilo que Deus fez de melhor por isso que nós temos que valorizar mais ao homem do que as outras coisas que foram criadas e eu não sou contra Amar a natureza e cuidar da natureza, não. Mas eu estou dizendo que nós precisamos deixar os nossos esforços voltados para aquilo que foi criado por Deus como imagem e semelhança dEle. Porque são obras maravilhosas. Mesmo que essas pessoas estejam hoje caídas, estejam em pecado, estejam fazendo coisas que desagradam a Deus, quando elas foram criadas, foram criadas de modo especial e admirável. Eu e você fomos assim. E aí no verso 15, o salmista fala, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Vale a pena a gente lembrar que naquele tempo não existia o conhecimento da medicina, não existia ultrassom, eles não conheciam as fases em que o bebê se formava. Hoje, por exemplo, alguns dizem que o embrião até certa idade ainda não é considerado um ser humano, outros dizem que é só depois de tantas semanas e há uma série de discussões na comunidade científica e infelizmente a ciência é assim aqueles que são favoráveis ao aborto, consideram que o embrião não é uma vida até determinado número de semanas mas tudo porque eles querem validar o pensamento deles eu sei que nós temos médicos aqui no nosso grupo pessoas ligadas à ciência e talvez elas também tenham aprendido isso. Mas eu sei que quando elas ouvem a palavra de Deus, o que vale é aquilo que Deus está dizendo. Porque Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. E a resposta está dizendo ali, verso 16. Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja... Deus começou a contemplar a minha e a tua vida, a traçar o nosso caminho, quando nós ainda estávamos no vento da nossa mãe, quando éramos ainda um pequeno embrião. Eu lembro quando eu vi os meus filhos, pela primeira vez no ultrassom. Quando eu vi o Miguel, ele mal tinha sido formado, já dava para ouvir aquele coraçãozinho batendo bem rápido. E foi um dos momentos talvez mais... Mágicos e felizes que eu tive na minha vida. Quando eu ouvi o coração do meu filho batendo, tão pequenininho. E como a gente cuidava para que nada de ruim acontecesse com ele, para que ele crescesse com, sa com saúde, para que ele crescesse abençoado. E quem é pai, quem é mãe, sabe essa sensação quão maravilhosa ela é. E eu lembro também da minha filha eu apelidei dela de feijãozinho, porque era do tamanho de um grãozinho de feijão, mas o coraçãozinho já batia a toda velocidade, e aquilo me alegrou, porque ali eu vi o poder de Deus, eu vi o poder de Deus gerando uma vida, e a palavra diz que desde aquele momento, em que nós éramos um pequeno embrião, Deus já conhecia os dias que estavam determinados para nós, antes mesmo daqueles dias começarem a existir de fato. Isso segundo a visão humana. É por isso que nós devemos proteger toda a vida. É por isso que nós devemos buscar a Deus para trazer entendimento às pessoas. Não vai ser brigando com as pessoas que nós vamos conscientizá-las sobre o problema do aborto. Mas é mostrando para as pessoas que Deus conhece desde aquele momento da concepção, Deus já contempla a vida daquela pessoinha que está lá dentro nós precisamos trabalhar isso a Bíblia diz transformai-vos pela renovação do vosso entendimento somente com o entendimento da palavra de Deus é que as pessoas vão mudar ainda que hajam leis se você tiver o teu entendimento transformado pelo Senhor nós não precisaremos de leis porque aquilo que nós recebemos do Senhor vai ser suficiente e talvez tenham pessoas que ao ouvirem isso aqui comecem agora a se sentir culpadas porque um dia você cometeu esse pecado talvez você se sinta agora mal com isso mas Deus não está trazendo essa palavra para que você seja condenado pelo contrário quando Deus revela aquilo que está oculto no nosso coração, é porque Ele quer liberar o perdão para as nossas vidas. Ele não quer que você seja mais um escravo do teu pecado. Ele não quer que o seu futuro seja determinado por um erro que você cometeu quando você não conhecia ainda a Deus. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se você cometeu esse pecado, se você cometeu esse erro, eu convido você hoje a largar esse fardo pesado que às vezes é tão difícil de carregar que te faz se acordar todos os dias e sentir uma dor lá no fundo da tua alma Jesus quer te convidar hoje a se livrar desse fardo pesado e receber o amor e o perdão dele ele te perdoa você não precisa carregar a culpa você não precisa continuar lutando contra essa culpa. Mas você pode entregar hoje essa culpa na, nos pés da cruz de Cristo. Entregue agora aos pés de Jesus e diga, Senhor Jesus, toma esse meu pecado que eu cometi e eu te peço perdão por isso. Me limpa desse pecado através do teu sacrifício. E que de hoje em diante, Senhor, eu, eu passe livre. De sofrer com isso. Eu sei que vão ficar algumas cicatrizes na tua alma, mas elas não vão mais doer quando você olhar para elas, porque você vai passar a olhar para elas e sentir a misericórdia de Deus na sua vida. Então recebe o perdão de Jesus. Não carrega essa culpa por mais tempo. Isso só tem atrasado a tua vida, os teus relacionamentos, o teu futuro, e Deus quer um futuro me melhor para você. Deus tem preparado coisas maiores e melhores do que aquilo que você tem pensado. E é isso que ele diz aqui, no verso 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os gronjearia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Deus tem pensamentos muito maiores acerca de você, a teu respeito. E para você viver a plenitude disso, entrega a tua vida para Jesus. Confessa os teus pecados a Jesus. Entrega os teus caminhos a Ele e Ele tudo fará. Que o Espírito Santo de Deus venha sarar o teu coração nesse dia. Que Ele venha te abençoar. E que você venha experimentar a alegria de Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.